0: 就这样爱你，爱你，爱你，随时都要一起。我喜欢爱你，外套味道，还有你的怀里。把我们依附纽扣、户口，那就不用分离。美好爱情，我就爱。也是有人点的歌，嗯，目前还是开放点歌中，会慢慢的消化，所以等我一点时间吧。现在是我看一下，嗯，六月十四号下午六点，就是又失眠了，对啊。失眠就失眠，刚刚还去喝了一杯咖啡，就是各种找死。希<笑>想等一下讲完四十分钟，我可以睡着，不然作息又要乱掉，晚上上班会直接炸裂。那嗯，谢谢听我说故事的你们，对，就。你说的话有人在听，这件事情其实蛮让人感动的。就是说，我不再是对着一个没有回应的大海丢石头，就算丢了一辈子，你也不可能填平那一座大海。所以有回应的感觉还是很好。嗯，所以。谢谢。那、呃、还是老样子，嗯，现在情绪普普通通，没有特别好，稍微偏糟，有一点想他。我会在任何东西上面寻找他的成分。像是路人的脸呐、啊，路人的衣服、鞋子，还有很多很多，我以为我不记得的事情，但是在某一个相似的瞬间，就会突然回忆翻涌，然后就陷入那种瞬间惆怅的情绪。我一直觉得。这或许是一件好事，有好有坏吧。因为其实我是一个非常冷漠的人，对于我喜欢的东西、我喜欢的事物或者是人，在我喜欢的时候，我会非常的热情，非常的喜欢付出，甚至是做牛做马，怎样都可以。我喜欢的时候，真的会。不顾一切的去用燃烧灵魂的方式在爱，但是当我不喜欢的时候，我可以比任何人都要绝情、冷漠，转身说走就走。就拿夸张一点的比喻来讲好了，如果我很喜欢你，我可以跪着帮你修指甲、帮你洗脚脚；但如果我不喜欢你了，就是就算你跪着求我，我也不会回去。那种感觉吧，就爱跟不爱的界限非常的分明。那至少我目前是没有帮男朋友修过脚了，<笑>因为嗯不够爱吧，而且对方其实也不会要求我做这种事。嗯，夸张一点的比喻而已。然后。因为我自己的冷漠，那种关系断裂之后的冷漠，我发现了一个习惯，非常的，我自己非常的恐惧这个习惯，因为我很容易遗忘，我可以几个月前跟谁吵过什么，然后之后就忘了。甚至更扯的是，几天前在吵架，还是讨论什么，或者是一些有的没的，但就忘了。短期记忆非常的非常的不连贯，但是长期的记忆就怎么讲，常常不请自来，就很多我以为我忘记的。会在某一个瞬间突然想起来，然后，对于他，他是在我，嗯，怎么说呢？在我经历了很多段感情之后，他出现了。那那个时候，我正在为了，为了，嗯，对，那时候我开始写日记。写了日记之后，我越来越了解自己。那我也发现自己很容易遗忘的这个毛病。我会回去看以前的记录，像我国中的时候，其实就开始写部落格了。国中跟高中那个时候，无名小站正流行，可是我不是用无名小站，我是用天空部落，就像大家都用即时通，可是我用 MSN 一样。你就是要跟别人不一样。那时候就有一种你们这群小屁孩用什么鸡鸡通，切，老子都 MSN 那种感觉。嗯，自以为高尚。可是最后他们也都一个一个倒啦，都不见啦。就回去写，不是回去看那个时候的日记就，就哦，现在好中二哦，哦，怎么那么的悲戚，怎么那么的无病呻吟？那我没有办法，没有办法去。了解那个时候我怎么会如此的中二？可是看那些记录，就有一种哇，我曾经是这个样子的感觉。但我如果没有写下来的话，我回忆当时的一些事情，可能都已经变成模模糊糊的状态了。我的记忆力实在是很不好，就算一个人再怎么爱过初恋男友啊，还是什么巴拉巴拉之类的啊。就算他们再回来找我聊天，我也就是呈现一个“哦走 o 的那种感觉，说爱会很爱，然后说放手就放手。那放手的那个时候当然会痛，但痛完我把自己疗伤好了之后，我就再也没有感觉了。每一个都是这样，伤口好了，不会痛了。就毫无反应，像个 NPC。那久而久之，我就开始恐惧一件事情，就是其实什么都没有办法在我身上留下痕迹，我没有办法确切的记住一个人。我只有在跟那些人磨合、相处在一起、分开之后，留下来的那些被改变的习惯。才，才算是比较确切的留下痕迹吧。但从我学会去反思每一段感情里我拿到的东西，我做错的事情，或是对方做错的事情，开始反思这件事情之后，有一些曾经被改变的习惯，我就掉了，因为那是为了迎合当下那个对方。所做的一个改变。举例来讲，好了，我曾经跟一个乐色在一起过。嗯，好，我决定了，今天就讲这个乐色的事情。它是造成我忧郁症发作的元凶。不过说来话长，反正有40分钟嘛。我曾经跟一个乐色在一起，然后哎，对耶。我我刚刚讲什么来着？我失智了，好吧，那就从这个乐色是怎么出现的开始讲好了。总之会讲到我想讲的那个点呵呵，应该吧。那个时候我20岁，然后乐色37岁，嗯，对，大了我很多。我个人是比较喜欢跟年纪大的男生在一起。但这个真的有点大太多了，诚挚的奉劝各位妹妹们，嗯，顶多大个五岁上下就差不多了，超过七岁就不要好了。真的要考虑到一件事情，一个男生年纪很大了，却还没有结婚，也还没有女朋友，那他本身一定有点问题。你可以说这是偏见，反正我就是个偏见小姐，耶、yeah.。所以说，考虑好。再去看一下对方的身份证背面有没有配偶之类的。那我会跟这个乐色在一起，也是那个时候刚失恋，脆弱，然后有一个脑子不清楚，随便抓了个腐木，然后就噼里啪啦的就这样了。那跟他在一起呢，他朋友、他家人完全不知道我。那。跟他在一起的时候，他还失业， 3 7岁失业，你敢信？嗯，那时候我还是大学生，半工半读，我还我还养了他，诶、欸，也不能说养啦，就是常跟他出去吃饭，然后是我付钱。我那时候是发生什么事啊？鬼遮眼吗？好，总之就是这个样子。那后来他在土城那边买了房子，那我有我那个时候还住在学校附近，我学校在文山区，那土城跟文山，哇，超级远的。但为了跟他同居，就是跑去他那里睡，然后再自己搭车去上课。那时候我还没有机车，只能搭捷运搭公车，然后提早很久出门。然后，同时，我文山区那边的租约也没有退掉，因为押金嘛，那个时间还没到，所以就继续保持那种状态。那每天就是很累的通勤。那回家我还会煮个饭，或者是他煮饭，那一起吃个饭，然后他在打游戏，我在看电视，就是这种，嗯。一点趣味性都没有的感情，也完全没什么火花。我们约会的形式就是去外面吃个饭，就这样吃饭，完全没有去哪里玩，对，没有逛任何景点，没有散步，没有看电影，什么都没有，就仿佛已经在一起八十年，要一起步入坟墓的那种老夫妻一样。平淡无趣，但那个时候我竟然觉得这样还蛮幸福的。对我那时候就是个智障，不要怀疑。后来有一天，我在打工的时候，打工的时间大概是六点多开始，而六点多的时间他已经下班了。那那段时间我们会传来大概几个月养成下来的习惯，对我跟他在一起两年左右。这我现在讲的事情是这两年比较后半段，就已经这段感情快要结束了。那、哦、我们在一起的那段时间，很长吵架，吵最凶的一次就是我气到直接拿着剪刀走到浴室，把我的马尾剪下来。嗯，我有一个一生气就会想剪头发的癖好，对。吵，然后每次吵得很凶，那我就收拾东西离家出走，然后他就出来追我，然后我就回家，每次都这样，真的是一个烂套路。但到后期就是我很明白这个人不适合我，我也明白我不爱他，但是我没有办法离开他。我觉得那是一种安逸心态，不想改变现况的心态，就算现况烂到一个不行，就算我在一个沼泽里面挣扎，但。我害怕从那个沼泽里出来，因为说不定出来了，我要面对的是地狱。虽然有可能比地狱更好，但我就是在害怕那一个可能会出现的更不好的情况，所以我就放任自己在沼泽里面快要溺死。嗯，好，说回去我在打工的那个时候，我打工的时间他醒着下班了，所以我们会传来，一直以来都是这样子。那那一天，我传赖给他，他没有回，没有已读，我就突然觉得非常的不对劲，非常非常的不对劲，整个人冷汗冒出来的那种怪异的感觉。然后过了几个小时，他回我了，他说睡着了。忘记回，然后我就说哦，没关系。但我心里想的是，他那段时间绝对不会再睡觉。不知道为什么，就是一个直觉，那种整个毛骨悚然的感觉。后来，那他说他睡着了，那我也相信他好了。然后我们会互看彼此的手机，大部分都是我看他比较多，因为他是一个花心的射手座。嗯，我没有要污名化射手座，只是纯粹他刚好是射手座。对，我那时候看他的手机，在最近使用的应用城市里面，不小心看到了他查一间 hotel， 查一间旅馆，我就问他说：“你查这个干嘛？”他说：“那妈妈要上来台北，要查给他住的。”我就在心里想说：“哇，你什么时候这么孝顺了、啊？”然后再过一阵子，我戴他的安，我戴安全帽，他骑机车载我，我戴安全帽，然后就说安全帽怎么变得这么松？就说哦，他妈妈戴过有条那个安全帽的带子。我想说，哇，你有可能去载你妈？我跟你在一起两年，你连你的家乡一次都没有回去，你现在跟我说你对你妈这么的殷勤，我就在心里不断不断的种下那些。疑惑的种子，就一件一件小事情累积起来，慢慢的，最后爆炸。所以，有的时候女人的第六感真的是一种很玄、莫须有的东西。但我经历过一次之后，我真的觉得不得不信。我以前一直觉得那只是好笑，但事实证明，真的不是。后来我就一直对这件事情耿耿于怀，我一直觉得。他没有回我赖的那一天，一定有出去。我就问他，那段时间我不断的问他，大概持续了一两个礼拜有，就问他说：“你那天到底有没有出去？”那他就是说：“没有，没有，没有，他真的没有。”我们为这件事情吵过很多次架。我说：“如果你那天真的没有出去，那我们去跟房东调监视器，他租的套房的走廊都有监视器。”我跟他说：“如果你要不要证明你的清白？如果你真的是清白的，那我们去调监视器。那我也再也不会这样烦你。如果你真的没有出去，那就是我的错，对不起。他说不要”他说：“不要。”他说：“这样很丢脸。”他说：“伤害到他的自着，还要闹到房东那里去，他不要。”他说：“哦，对，那段时间我们还住在套房，他还没有买房子。”我真在心里想说，有点困惑，我不懂，就是他的自尊让他不想把这件事情捅到房东那里去，所以他就愿意接受我一直在质疑他的清白。难道他的清白不是那么重要？就又埋下一个疑惑的种子，有可能他真的。没有出去，然后也真的是不想要弄得那么难看，但也有可能他就是出去了。那监视器有拍到了，他心虚，他不敢让我掉监视器。但最后我还是同意他的做法，就没有闹到房东那里去。因为我个人也觉得这是一件很难看的事情，虽然说可以找别的理由啦，就是什么，嗯，朋友有来啊，什么巴拉巴拉，想看一下监视器什么的。但我自己也是非常不喜欢麻烦别人的，会觉得很不好意思，怕造成别人的困扰，所以最后也没有跟房东讲，我也没有擅自去调电视器这样子。但那一那一两个礼拜，我的情绪非常非常的不稳定。有一天早上的时候，我醒来，然后要出门去上课了。那个时候他已经出门上班，那家里只有我。我换好衣服，拿好东西，换好鞋子，打开门的一瞬间，我突然恐慌症发作，就那种……哦，我这辈子只有那一次发作，但是，我那时候真的，真的以为自己会撑不过去，瞬间。瞬间失去氧气的感觉，好像脚底下是悬空的，然后心脏被高高的吊起来，非常的恐惧、焦虑、慌张。我就觉得我好像踏出这个门，下一秒会发生什么事情我不知道。我踏出这个门，我去上课了，那。他下班回来了，我还在外面。那他跟我说什么都是真的吗？是不是我不看着他，他就会开始做那一些我想象中他可能会做的事情？几分钟没有回我的赖，没有马上移读，我就会想说他身边是不是有别的女人？是不是在干嘛？是不是在做那一些我不希望他做的事情？跟……搭讪别的女生啊，传讯息聊天啊，或者是巴拉巴拉那一类的。那个瞬间，我开始哭，然后有点换气过度，我就把门关起来，坐在沙发上面发了一个下午的呆。最后，我不敢踏出那一扇门，我没有去上课。那个下午。恐慌症发作起来，我一直以为我会跑到顶楼然后跳下来，但还好我连那扇门我都踏不出去，我就只是一直反复的在思想这些事情，一直想，一直想，然后让自己的恐慌彻底发泄完，那好好的收拾好了情绪，但那种感觉真的非常的难受，就。很难讲，整个人悬空一样在那边晃，踩不到一个有真实感的地面，你的脚踩不到，你的所有的感官都变得非常的敏感，你的脏器也好像全部悬空一样，超级不好受。我这辈子只发过那一次恐慌症。然后我就知道我生病了，对。那这件事情发展到后来，一个月之后，我收到了一张信用卡账单，我发抖，拆着那张他的信用卡账单，把信拿出来打开，发现里面没有正常的。嗯，里面没有不正常的刷卡资料，就是很普通的，他刷了买 PC 红的东西，对，没有不正常的刷卡资料，我就突然就是比较安心了，想说虽然我怀疑你，但我一直没有找到证据，那我就相信你吧，姑且相信你好了，我就情绪比较稳定下来，再过了一两天。他睡觉的时候，我在翻他的手机看，打开档案，嗯，档案资料夹，然后打开下载资料夹，打开一个 PDF 档，那个 PDF 档里面有一笔，他跟我说他在睡觉的那一天。出去休息，开房间的刷卡记录三百三十四块。我看到那个档案的时候，我的手抖的拿不住手机，心里不是愤怒，不是悲伤，不是难过，不是想宰掉旁边那个人的心情，而是开心。因为那一整个月我都非常的不正常，不断的质问他，不断怀疑他。不断焦虑，不断恐慌。我看到那个讯息的时候，我很开心，开心我找到了答案，开心我没有发疯，开心我的质疑都是真的，我的怀疑都是真的，我没有生病，我没有发病。但我发现，我在阻止我自己变成一个精神病患的路上，已经把自己变成精神病患了。我就发着抖，然后看着那个讯息，瞬间解脱的感觉，然后悲惨的意识到自己已经生病了，已经变成神经病了，搞屁啊，超蠢。后来赵冠力吵了一个很大的架，然后他也跟我坦承他那一天到底去干嘛，一个一千。聊过天的女生上来找他，然后就去打了一炮，巴拉巴拉这样子，对，打了一炮。那后来吵得很凶，但还是没分手。我那时候是彻底的鬼遮眼、鬼打墙，就是鬼上身都一样啦，完全卡到音的状态，不分手就是不分手，分不掉。每次被他一求，我就又回去了。天啊，二十几岁的女生脑子有洞吗？我，哼，回想起来还是觉得我是白痴，蠢毙了，真的蠢毙了。结束套房那段时间的日子，搬到土城之后，嗯，情况变得比较平静。反正他就是做那些事情，那。那我一直在怪罪他，一直在怪罪他。那个时候是那种信任感破碎，不知道你有没有经历过信任感破碎呢？其实是弄碎的那个人要去修复他。嗯，我后来有深刻的去剖析我那段时间的心理状态。得出一个结论，就是你自己再怎么去修，你都修不好，因为那是要对方来修才能够修得好。当一个不再被信任的人，同时他也不在乎他是不是被信任，那这东西根本就不可能复原。只靠你一个人在那里拼拼贴贴，那他不给你材料，你用什么拼贴？空气吗？你用你自己假想出来的东西去拼贴，那些总有一天会消失，完全没有用。所以，如果你的对象完全不在乎那些信任感粉碎，也不想要去缓和你的情绪，在你焦虑还是恐慌、害怕的时候，他都不在乎的话，那基本上他根本就不爱你。这是我后来得出的结论。然后，那个乐色啊，他做了一件，那个时候有经历了一个，我事后想起来很智障，但是非常可悲的一件事情。其实我觉得蛮好笑的，但真的蛮扎心的。虽然当时我没有感觉，但事后想起来，至少每一个听过我讲这件事情的人都觉得，干娘、啊、这人也太勒瑟了吧！就是后来我们非常的少做爱，很少，因为我本来就是有点性冷感的人，所以频率从不多变成少，然后再变成很少。那。搬到土城之后，少少的做过几次。在做的时候，他说：“你比那个女生还要紧，你干起来比较爽，你叫的比较好听。”那我躺在那边，我在心里翻白眼。所以我现在是要谢谢你吗？然后一边假装叫的很嗨，嗯，对。我大概有十次做爱，有八次都是在家装吧。你们男人开心就好啊，基本上你们也不懂得怎么取悦女人，拿 A 片那一套，你还是去服务 A 片女优好了，那个对普通的女生行不通。对，这件事情后来我想想，真的觉得很好笑，怎么会有那么智障然后又垃圾的渣男啊？然后我还跟他在一起。好，我收回，智障是我，他是垃圾渣男而已。对，智障是我，作弊了，我好想删除这段黑历史哦，可是就是这一段很破烂的事情，磨磨着磨着才把我抛光，变成比较好一点的卖相。就个性上的部分来讲吧，那。我遇到猫的时间也是在这个时候，就当这一切都已经，我深刻的意识到这一切已经陷入一个死循环了，就不断的吵架、离家出走、被追回来、吵架、离家出走、被追回来，一直在发生一样的事情。那我也完全心死，我发现我跳不出这个循环，我不知道该怎么办。嗯这段时间我也从来没有跟我任何的朋友讲过这些事情，因为跟他们讲我很清楚会拿到什么回答，就是看你为什么跟他垃圾在一起分手就好了啊啊！但是我分不掉啊，就好像就好像你跟忧郁症讲说你为什么那么忧郁，快乐起来就好了啊啊啊！就快乐不起来啊，这种感觉，所以我拒绝去跟任何人讲这一件事情。我让自己的所有朋友圈都断掉，我把赖移除，我没有 Facebook， 所有的交流的东西我全部弄掉，我就一种把自己溺毙在海里的感觉，自我溺毙。那后期终于撑不住了，我上去匿名聊天。就是找人怎么讲，跟别人讲一些，就今天天气怎样啊，或者是讲一些干话啊，或者是哎、欸、打球你当球啊之类的，上去讲一些干话，然后疏解那种很闷的心情。那我基本上在匿名聊天上面都假装自己是男生，因为我不喜欢那种。亮出自己是女孩子的身份之后，就会一堆人都想跟你聊天。那我会怕死掉的人，绝对是那种第一句就说“桃园男二十五”，谁在乎啊？妈的，就完全会略掉那一些一开始就在抱自己的性别的那种人。那就算我继续聊下去，我也会假装自己是男生，我不会暴露自己的性别。那时候我觉得吧。我只是想要跟人说说话，那我不希望你是因为我是女生，你才肯听我说话，是怎样？男生都不用找出口吗？男生的出口是从下面，然后在女生那边吗？我不希望遇到的是这种东西，但匿名聊天基本上品质就是那样子。然后我就在上面装肥宅，装了一两天，都没有人要跟我聊天，呢，因为。因为我是男生，所以都没有人要跟我聊天，真的是烂透了。<笑>你们男生还真辛苦啊！<笑>有跟我聊起来的，大部分都是女孩子。那我也没有让他们知道我是女生，就是用一些比较，也不能说比较男生的口吻，就只是还是我，但是比较怎么讲？嗯嗯。好难讲哦，我装男生基本上不会直接说自己是男生，但就是我的遣词用字会变得比较中性化。要说是女生也可以，要说是男生也可以。说是男生的话，就是其实是那种比较小动物系的男生，然后可爱型的小奶狗那种感觉。那说是女生的话，就是一个那个装可爱的婊子 ，Yep， 大概是这样。大部分会跟我聊的都是女生，男生一看到对面也是男生就立刻 pass 逃走。那我遇到的第一个，第一个就算我是男生，就是讲的话题都很肥宅，都很怎么讲？对，真的就都很肥宅。就算我讲的话题都很男生，他还是继续跟我聊下去。那时候《一成余生是，封号是刚出来没多久。那他在跟我聊《f o r 的事情，那我也在跟他聊游戏。聊着聊着就已经比较晚了，我就说眼睛很酸，可不可以就是用语音聊天？然后我们交换了 Skype。那 Skype 一接通，我听到他的声音，然后那个晚上就过去了。我听着他的声音听了一整个晚上，在交换 Skype 之前，我就有跟他说，其实我是女生，嗯，所以他接通的时候也没有吓到，他就是猫。那个我在找的，只是想聊天，不管对方的性别，的那个人。从此以后，我再也不在匿名聊天上面装男生了，因为因为也不会再遇到下一个猫。那天我跟他聊了一整晚，记得不是很清楚聊了什么，但是我记得有一段电话断掉之后。再接起来，刚好他的室友出来抽烟，那我在听他们两个说话，说的都是一些我听不懂的东西，但就觉得，哇，就听不明白，但感觉好厉害呀、啊，就这个人感觉好厉害，好帅哦的感觉，就有那种小迷妹的状态开始出现。我看了一下时间，还有四分钟，四分钟不够我讲完，讲完我想要讲的一件事情，那就只好压到下一次讲好了。总之，我个人是还蛮喜欢玩匿名聊天的，不管是匿名的语音呢，还是那种完全匿名的，你连对方男的女的是猫是狗都不知道的那一种。我还蛮喜欢玩那个的，因为我的声音应该算还可以吧。然后脸脸，<笑><笑>如果对我的脸跟身材有兴趣的话，可以去搜寻一下。日本有一个团体叫做“坠天使”，坠落的“坠”就是坠落天使的意思。对，有兴趣的话可以去搜寻一下。我大概有八十七趴相，嘿嘿。就是因为外表不好，所以才会比较喜欢用匿名聊天，把自己隐藏起来。就你只要看到我的文字，从我的文字去想象我是一个什么样的人，也不用想得太好，因为有人说过我的文字其实有一种魔力，可以把我想要呈现的都呈现出来。就能够让别人看到我的那种魔力，所以看到我文字的人，基本上我会尽量避免跟他们现实的上有交流，我怕毁了他们的某种 ，you know？ 哼<笑>。所以只听到声音的人，我也会比同比较伴侣。因为总是会毁掉一点什么的，你知道。虽然我很多男朋友。等一下讲的我好像交过很多一样，我的几乎每任男朋友都是网络上认识的，可能特别容易吸引到奇怪的生物吧。嗯，我没有一个男朋友是现实里面先认识才在一起的，可能我人格上有某种缺陷，现实里面没有人看得到我的好吧？我就是那种。会跟男生一起干干叫，一起讨论哪个妹正，这个这个胸部好大，这腿好长，这我可以，我喜欢他，大概是这种感觉的女生。那我也可以跟女生讨论一些比较纤细敏感的话题，然后也是会有男同事就是失恋了，然后居然只跟我一个人讲，因为觉得。我看起来经验很多的样子，我就啊、哦，突然像上他一巴掌，讲的我的老江湖一样。可能是因为现实里面是这种个性，所以大家都觉得我比较是一个比较粗的人。但说真的，我明明就很纤细，不要因为身材很粗就觉得我很粗啊，讨厌。所以我也并不想在现实里面交男朋友，感觉。感觉遇到的人不会是我喜欢的，我比较喜欢精神上面的交流吧。好吧，看着看着，时间又要到了，最怕我到底讲了什么，我真的不知道哎、欸。啊，总之欢迎继续点歌哦，那就先这样，拜拜。